0: Herzliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Guten Morgen, mein lieber Till. Guten Morgen, mein lieber Atze. Gut gelaunt, tief entspannt <lacht> und völlig wirre im Kopf. Kennst du das, wenn so morgen anfangen? Morgen Anfang, du hast echt gut gepennt, auch schon fast eine Stunde zu lange. Und dann, äh, also fühlt sich auch gut, aber bist irgendwie so völlig verpeilt. Ja, absolut. Ist das ich nicht schön?
1: Heut, <lacht> ja, ich bin heute Morgen, äh, ich, ich habe keine Ahnung. Es war irgendwas und ich habe mich aufgerichtet im Bett, irgendetwas <lacht> gesagt. Ja. Und bups, bin ich auch wieder. Äh, <lacht> und dann habe ich hier. Ha, Habe ich hinterher äh, meine Gattin gefragt, mal, was war denn los? Ah, da sagst du, unser Jüngster ist reingekommen und der will immer, dass äh, Mutter noch aufsteht, weil er liebt es, mit seiner Mama zu frühstücken. Äh, dann muss er, dann kriegt er sein, ja, ich, man muss bei kleinen Söhnen ja oft wie so von Welpen sprechen. Ja. Da kriegt er sein Kakao, äh, da, da kriegt er sein Leberwurstbrot oder äh, halt auch mal ein Marmeladbrot mit Konfitüre. Und da ist er gut gelaunt. Der, ja. <lacht> der kriegt er noch ein Eicheln und das liebt er. So, jetzt steht er dann also, wenn er morgens aussteht, geht er als erstes ins Schlafzimmer und sagt, Mama, Hunger. Und heute muss ich das Ganze wohl irgendwie so quittiert haben, dass ich mich Kerzengarn im Bett aufgerichtet habe, gesagt habe, aber sonst geht's noch, oder was? Und, und dann aber auch, Bups, ne, zack, zurück ins Kissen,
0: weiter geölmt. Ja, Geölmt ist aber so ein, ein super Ausdruck. von ja, Den kenne ich eigentlich nur von dir, aber ich finde den so schön. <lacht> weiter ge herrlich, herrlich.
1: Ah, ja. Und damit grüße ich den Gründer der Europäischen Super League, <lacht> den Hauptminister ja, <lacht> und gut. Präsidenten des Vereins Gelenkbus Urin. Ich grüße, ich grüße den vom Zentralkomitee der Soko Zärtliche Cousinen und Markus Söder den einstimmig nominierten und frisch gekürten Kanzlerkandidaten ja. der CDU, CSU, den Erfinder der Hamburger Notbremse und das, das, wie soll ich sagen, das Gehirn der zärtlichen Milfmagneten Atze und Till, den Mann mit der Blumenkohlfrisur, die Sexikone, der Mann, der Goethe nicht nur mit Ö, sondern auch mit ä schreibt. <lacht> das ist ah, kein geringer oh Gott, als ja. mein zärtlicher
0: Cousinenfreund Atze Schröder. Ich grüße dich. Lieber. Ich grüße dich. Wunderbar. Das war ja quasi äh, die Begrüßung als Wochenrückblick. War ja alles drin. Ja, ne? manchmal, manchmal. Wie heißt das jetzt, so? wenn Leute gedisst werden, die Wörter nicht richtig schreiben oder aussprechen können? Ey, Ich glaube, das nennt man Klassi Klassismus, ne? Klassismus, Mann, 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 Mann. Ey, was denn noch alles? Ja, ey, ey was müssen wir denn das noch
1: <lacht> ey, ey, wie, Du musst heute nicht mehr wissen, wie Goethe geschrieben wird, das
0: weißt du Wikipedia, das muss doch reichen. Ach, du musst auch gar nicht mehr wissen, dass es Goethe mal gab. Scheiß drauf. Ja, jetzt haben wir, jetzt haben so wir äh, eine, und, und, und Haftbefehl haben wir doch heute. Ja, und selbst Haftbefehl hat
1: neulich im Spiegel-Interview gesagt: Mann, hat er zum Reporter gesagt: Mann, <lacht> wir sind das Land der Dichter und Denker. Na bitte, bitte, oder?
0: Ja, und da fällt mir direkt wieder die Szene ein, wie Flair, der Rapper Flair, in seiner Agroart diesen kleinen Berliner Polizisten da eine Viertelstunde lang zusammengeschissen hat. Ja. und immer nur gesagt hat, du Lappen, du Lappen, du du Lappen, du Lappen. Und ich hätte mir einfach so gewünscht oder manchmal hat man ja so Fantasien, wie man als Polizist reagiert hätte, dass man irgendwann ja. so aufgezeigt, so also ganz vorsichtig, Entschuldigung, Herr Flair, äh, ja, was ist, du Lappen? Ja, äh, dürfte ich auch mal was sagen? Ja, komm, schieß los, du Lappen. Äh, Sie sind doch so ein Spitzenrapper. Wäre es dann nicht schön, so mehrere verschiedene Wörter zu verwenden? Oh Mann, ey. Ja, aber äh, ich bin äh, traumwandlerisch, äh, wie du ja nun mal bist und äh, serisch, so äh, wohl als auch proximitätsbegabt, äh, hast du natürlich direkt schon erraten, dass ich heute Nacht sehr, sehr poetisch geträumt hab. Ah. Und äh, ich schreibe jetzt, glaube ich, weiter an mein Gedichtband Poesie, jetzt auch für du. <lacht> äh, ein erstes Gedicht darf ich dir zur Begrüßung vielleicht mal direkt vor die Füße werfen, bevor ich ja. dann äh, weiter aushole. Bitte. Also mein äh, erstes Gedicht, was ich heute Nacht erträumt habe und damit werde ich äh, wahrscheinlich in die Annalen dieses Landes der Dichter und Denker eingehen. Ich beginne. Der Schäferhund, der Schäferhund, der leckt sich seine Kunde wund. Ich schaue dem braven Tiere zu und ziehe meinen Hut vor der Schöpfung. Ende des Gedichts übrigens.
1: Ich bin, ich bin begeistert.
0: Ja, und äh, natürlich befeuert durch diesen genialen Einfall, ja. äh, habe ich gedacht, dann schreibe ich so eine Begrüßung in Gedichtform für dich. Ja, ja? Oh, jetzt, jetzt bitte, jetzt aber. Ja. Kann ich das Wasser haben? Danke. Ja. Ja. Er ist das Verbrechen, das sich lohnt. Im verdreckten Ozean der muntere Delfin. Der stramme Rüde mit Balls of Fire. Der Nonnen in Rom ein ewig Licht. Die heilige Fackel gegen großes Geseier. Den Tieren gut, den Menschen zur Pflicht. Achtung, geht noch weiter. Ne?
1: Ich bin, ich tobe jetzt schon vor Begeisterung.
0: Am Tresen gefürchtet, von Frauen verehrt. Bei der Arbeit der Erste, sein Körper begehrt. Politisch gebildet, das Benehmen sehr fein. Das muss wohl, jetzt alle Cousinen, das muss wohl unser Till Hohneder sein. Ah. Ich grüße dich, mein Lieber.
1: Das ist, äh, das ist mal, eine, das ist mal jetzt wirklich eine, eine Begrüßung. <lacht>
0: Die, äh, wirklich, das ist ja fast. Äh Helge Schneider, für das, Sein, das ist eine Begrüßung, die ihresgleichen scheut. Die, sehr gut ist. Der gut
1: ist. Ich hoffe, ich konnte dich damit
0: ein wenig wecken.
1: Du hast mich wirklich sehr erheitert, weil ich habe ja auch so ein... <lacht> Ich habe ja, hab ja schon, ich habe einen Hang ja dazu, ich habe einen Hang dazu, ich mag sowas ja wahnsinnig gerne. Ja. Äh, ich habe ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, Nein, um es mal so zu formulieren, ich habe neulich einen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube, ich habe neulich einen Film gesehen, wo Martin Stier mitgespielt hat. Ja, der Martin legendäre Stier. Sänger der Turner-Stier-Crew. Ja, als äh, Sänger äh, einer, ja, Frontmann, sagen wir mal. Front Frontmann einer, einer Gruppe aus dem, ja, Münsterland, muss man sagen. So richtig Deutschland, so NRW, so richtig deutschlandweit durchgestartet sind sie ja nicht. Aber hier in unseren, in unseren beschaulichen äh, Münsterländerkreisen hatten sie Legendenstatus. Ne? Die ja. Törner Stierkuh. Ich sehe dieses Bild und fange sofort laut Hals an zu singen. Es ist Samstagabend und das Badewasser blubbert, blub di bi -dibidub Ich seif mir ein, mein ganzer Body bebert, bip di bi da Oma kommt rein, sie will noch hoffen, Lokus, Klug, klug, klug. To altes Mädchen, mach ich soll pokus. Sim, salabim, bamba, bam, salad <lacht> <lacht> schmier mir Butter in die Haare und sieh aus wie Elvis Presley. Schubidua, Schubidua. Ich geh zügig in die Eule, krieg sofort was aufs Maul. Pow, pow, pow. Eine Bombe geht hoch und die Bullen sind am Start. Die Weiber kriegen die Hektik und dem Ding brennt der Bart. Die Segers flippen aus, es ist alle zu spät. Ich bin high und ich bin lustig. Das ficht mich gar nicht an. Sadat. Dead, dead, dead. Fertig. Und ich, die, die ganze Bude guckt mich ja. völlig an. Oh Selbst Gott. der Kurze sagt, jetzt ist es soweit. Jetzt dreht er völlig ab. Die Pubertierende kommt auf mich zu und meinte, Papi, das wird schon wieder. Meine Frau sagt, was soll denn dieses Rumgegröle? Und ich war so glücklich von diesem Lied, das heißt Hinkehank. Ja. Ich dachte, warum kennt man 40 Jahre später noch alle drei Strophen von diesem Lied? Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja. ja,
0: ja, 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 aber klar, damit sozialisiert worden. Ich weiß auch noch so viele Texte von früher, so unnutzes Zeug, aber ja. mein Gott, ja. aber für, uns, für uns war ja auch wichtig, dass es, äh, ja, dass es für die Schule nichts gebracht hat. Ne? Das war ja, ja erst schon mal wichtig. Sein. Das war total wichtig. Und ich meine, äh,
1: Martin Stier ist ja ein toller Schauspieler auch geworden. Ja, kann ein sagen. Tier, ein Tier. Ja, super. Und ich kann mich nur erinnern, die haben meinen Hamm gespielt auf der Waldbühne. Und er hat Soundcheck gemacht und hat dabei ein Kotelett gegessen. Und das hat mich als. <lacht> war ja einfach Ist ja auch ein Kerl gewesen. Der,
0: der hat auch, glaube ich, eine äh, so eine Ausbildung zum äh, Fleischer. Ne? Das war der ja nicht eine ganze Zeit lang kopfschlechter.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, ich, ich werde ja. nie vergessen, wie dieser voluminöse Mann da am Mikro stand, auf einem Kotelett rumkaute und irgendwie in dieses Mikro Soundcheck, eins, zwei, drei, lalala und immer am Kauen, voller Mund. Das hat mich
0: so geprägt, werde ich nie vergessen. Ja, das Toll. war schon so ein besonderes Projekt. Sag mal, so Kotelett, ne? gibt es das überhaupt ah. noch? Also siehst sie du schon mal auf der Karte irgendwo Lammkotelett und so? Ich, Wir haben hier einen, wir haben so einen Bio-Bauernhof, äh, Biohof
1: Dammberg hier direkt. Wenn ich hier zu Fuß gehe, bin ich da in zehn Minuten da über die Felder. Ja. Und da, die machen eben halt auch, die schlachten noch selber ihr, äh, ihr Viech. Und äh, wie gesagt, Biohof. Und da habe ich Koteletts besorgt und dann habe ich tatsächlich mal wieder so ein klassisches Essen gemacht, nämlich Salzkartoffeln, paniertes Kotelett
0: und äh, Erbsen und Möhren. Äh, ja, manchmal muss es so ein Klassiker sein. Ne? Absolut. Ja. Äh, aber weißt du, kann... was, das bringt mich jetzt gerade zu einem Thema. Das würde ich gerne mit dir besprechen. Das habe ich überhaupt ja. nicht geplant. Aber das passt jetzt gerade so schön, weil wir gestern ja. beim Spaziergang äh, zum Hafen äh, so auf das Thema kamen. Und zwar, Auslöser war Heute Nachmittag sind wir bei äh, Kester und äh, Gesa Schlenz zu Besuch. Ne? Ah, ja, zauberhaft. Und dann äh, meldete sich Kester nochmal und meinte, ey, ihr seid doch Veganer. ne? Was können wir denn da für einen Kuchen machen? Und da habe ich äh, gesagt, ey, mach irgendeinen Kuchen. Wir wir essen den Kuchen, der da steht? Weil wir sind nicht militant, wir sind äh, da locker. Und dann haben wir uns lange darüber unterhalten. Äh, wir ernähren uns überwiegend vegan. Ja, ja Ich sage jetzt schon mal bewusst überwiegend. Also, aber... Ey, das ist doch, ich bin doch kein Veganer. Wieso muss man das eigentlich alles immer einteilen? Ne? Ja, weil ja, ja, äh, weil es, es müssen es, heute es, labelt
1: äh, sein. Ne? Ja, äh,
0: Vegetarier, Veganer, äh, was soll das alles? Ne? Äh, ja. Ich ernähre mich überwiegend vegan mittlerweile, das tut mir sehr gut. Aber ansonsten habe ich da wenig Aktien drin. Ich will keiner sein, der sich irgendwo missionierend hinstellt und sagt, hey, ich bin hier Veganer, schaut mich an, ich bin besser als ihr. Das ist doch alles Blödsinn. Ne? Und äh, ich sag's dir, wenn ich jetzt, soll ich irgendwo sitzen äh, bei einer Einladung und da wird gegrillt und da liegt eine Bratwurst auf dem Grill und ich habe richtig Bock drauf, dann esse ich die.
1: Ja. Und das ne? ist gut so. Ja. Dieses, dieses Label ja. äh, aufbappen. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Wer, ja, was bist du? Du bist Mensch. Ja. Ich bin ein Mensch. Ich will nicht. Ich bin, ich bin nicht Goetheaner, Schillerianer. Ja. Ich bin Veganer. Ich bin. Äh, aber dieses, ich bin das. Ich bin sowieso. Ich meine, ich bin in erster Linie einfach mal Mensch. Und mir geht das auch tierisch offen. Ey, man, muss, schon,
0: Wenn, man äh, muss für irgendwas stehen. Und das ist doch Blödsinn. Mensch, genau, wie du es gerade sagst, Mensch. Am besten ein ja. liebender Mensch.
1: Ja, und, und ich denke einfach, ich, ich versuche mich einfach von guten Lebensmitteln zu ernähren. Ja. Und, und äh, gute Lebensmittel. Und wenn dann mal, wenn du dann mal, was was ich auch, was ich gerne mache, wenn ich mich leicht an dem Tee an habe und da stehen Chips, da werde ich wahnsinnig. Äh, jetzt sind Chips. Jetzt mal anerkannt, kein besonders sinnvolles Nahrungsmittel. Uh. Aber es ist, genauso, wie du, <lacht> es ist jetzt genau wie du gesagt hast. Ne? Wenn da mal eine Tüte Chips liegt oder mal da eine Bratwurst auf dem Grill liegt und, und man, es überkommt einem gerade. Oh, das macht mich auch wahnsinnig, wenn man sich das dann Warum soll ich? Warum soll man sich das
0: verbieten? Ey, pass auf, das kann man noch steigern. Äh, Laura Malina Seiler, das ist so eine ziemlich bekannte, tja, wie sagt man, Yogalehrerin, Esoterikerin, Lebenshelferin, Coaching. Also sehr nett, sehr entspannt, alles kann, nichts muss und sie macht das wirklich, sie macht das wirklich schön. Und ja. hat, hat auch einen sehr erfolgreichen Podcast und so und ihre Bücher werden gekauft. Alles wunderbar, lebt anscheinend sehr glücklich mit ihrem Mann zusammen, wird jetzt gerade Mutter und ihr Mann hat jetzt... Irgendwo im Interview gesagt, dass er sich hat impfen lassen oder dass jetzt geimpft wird mit AstraZeneca. Und das sind ja, da sind ja wohl Spuren von äh, Erkältungsviren von Affen drin. Ja. Genau. Shitstorm. Shitstorm. Wie denn jemand, der doch Veganer ist, <lacht> sich mit so etwas impfen lassen? Ey, ich sag dir, es wird immer bescheuerter. Ja. ja. Es ist wirklich, also, das ist einfach krass, aber wie
1: gesagt, es, es muss. Äh es muss immer gelabelt werden und man muss auf jeden Fall sagen, was man ist. Ich habe das schon immer. Äh, du bist doch Stones-Fan. Nein. Ich ja, bin gutes Beispiel. kein Stones-Fan. Ich mag die Musik. Viel. Ich mag sehr viel Musik von den Stones. Ich äh, kann dir aber auch tausend Sachen sagen an den Stones, die mir auf den Sack gehen und die mich... Ne Ey, was glaubst du, wie viele Leute mich jetzt wieder darauf hingewiesen haben? Der neue Mick Jagger-Song, hast du bestimmt schon gesehen, hast du doch gehört, gerade für dich, wenn du es noch nicht kennst, hör mal rein. Ich finde den Song kacke, der geht mir auf den Sack. <lacht> ich sag dir ganz klar. Und nur weil Dave Gold mitmacht, ein Dave Gold macht noch kein Mick Jagger und auch übrigens umgekehrt nicht. Also... Ja, so ja. ist es nun mal. Das ist ein nettes Sönkchen. Ja. Und, und wer den super findet, ist super. Dann, dann freu dich doch drüber. Ja. Es geht, geht mir am Hindern vorbei. Und nur weil es Mick Jagger singt oder
0: nur weil Dave Grohl dabei ist, muss ich deswegen ja nicht ausrasten. Und vor genau. Freude. Genau. Bist, du, bist du damals ausgerastet, als von Peter Alexander die kleine Kneipe rauskam? Ja. Wollte ich gerade sagen. Aber, aber weißt du warum? Aber da sieht man doch mal, dass du nicht dogmatisch bist.
1: Ja, aber weißt du, was mich, da, was mich an Peter Alexander immer fasziniert hat, ist dieses Tremolo, was er hatte, weißt du? Ja. Die kleine Kneipe in unserer Straße, die Knei, Knei. Das ist einfach. Hier ist ein Mensch, der will zu dir. Ach, ich, meine Damen und Herren, ich freue mich und 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 und, und ich freue mich, dass wir zu einer weiteren Ausgabe von meiner Lieblingsshow, Peter Alexander, wir gratulieren. Und dann, dann war ja immer so ein Gast da und äh, meine Damen und Herren, dann kam Franz Beckenbauer rein und äh, dann nahm er ihn ja so unterm Arm und äh, dann gab es ja immer so ein playback lied dazu. Ne? Ja Franz, wie schön, dass du Zeit hast. Und dann hörtest du Beckenbauer singen, ja, ich freue mich auch bei dir zu sein. <lacht> so, dazu latscht nieder dann durch die Kulissen zu diesem Scheiß Playback und da musst du mal, da stieß Peter Alexander den anderen immer so seinen seinen Arm in die Rippen, ne? ja, 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 den du, Elbow. Ja, ja, genau, de, de, den Ellbogen. Du, ich freue mich. Ja, ich freue mich einfach, dass du da bist, du. Und äh, <lacht> ich habe diese diese Verlogenheit hat mich als Kind dieses dieses wirkliche <lacht> Bauerntheater hat mich schon als Kind total begeistert, weil du konntest natürlich sehen, dass sich gar keiner freut. <lacht> ja.
0: Das war einfach nur... Ja, ja, ja. Wir hatten ja letztens mit Wim Tölke auch noch, wo wir als Kinder gesessen haben. Warum macht der Mann das? Der will das doch eigentlich gar
1: nicht. Eine beschissene Inszenierung. Ja, ja.
0: Aber wo du gerade Beckenbauer sagtest, der ja damals mit Nureyev in New York zusammen in der WG gelebt, mit dem größten Tänzer, wo er ja über das Schwulsein von Nureyev einfach nur gesagt hat, der Rudi, der war halt die andere Fraktion. Ey, jetzt, pass auf.
1: Nein, er hat gesagt, bitte, sag es nochmal ganz richtig, du hast es, der, der, der Rudi, der war ja immer von der anderen
0: Fakultät. Fakultät, ja, Fakultät finden wir, das, das war ein verrückter Hund, der war von der anderen Fakultät, äh, so, das ging aber damals alles natürlich. aber weißt du, was ich gestern erfahren habe, weißt du eigentlich, mit welchem Weltstar, äh, Musiker, Rudi Völler eng befreundet ist? Nein. Mit Brian Adams. Ja, Na, so, und das ehrlich? ist der Grund, warum der Sohn von Rudi Völler Brian heißt. Ach, <lacht> Brian Völler? Ja, ist das nicht schon wieder großartig? <lacht> hey, Brian Völler klingt aber auch sowas
1: von nach Monty Python. Ja,
0: total, <lacht> habe ich auch sofort gedacht. <lacht> dein Name? Brian. Ja, aber ist das nicht alles großartig? <lacht> ja, aber,
1: ey, sorry, äh, Brian Adams, das ist...
0: Doch, nee, 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 nee. Weißt du noch, wie wir ihn getroffen haben? Er ist ja auch ja. ein sehr guter Fotograf. Der ist für mich... Der, der ist, ist für mich ein sehr
1: guter Fotograf. Er ist auch ein guter Sänger und er ist auch ein guter Musiker. Aber weißt du, was mich an Brian Adams Musik nie angetönt hat? Ich habe das immer als... Es äh, war mir immer... Ich habe neulich noch einen Song gehört, ich glaube, es ist alles kaputt gegangen mit Everything I Do, I Do It ja, For You. Ja, okay, okay, jetzt hast du mich. Da ist, da ist was in mir zerbrochen, ja. das kann, da kann er nichts für, da ist einfach was
0: in mir zerbrochen. Ich fand die englische Version von Setz dich auf mein Gesicht und ich liebe dich so schön, äh, Summer of 69, <lacht> das hat mich sehr angebracht. und äh, ich, äh, du kennst doch vielleicht von ihm Heaven. Ja. Ja, ja, und find das, it hard to believe, wie ja, das klingt. Zu der Zeit war ich so verliebt und habe den Song so immer und immer wieder gehört. Wunderbar. Äh, ja, und ich glaube einfach, dass er ein toller Künstler ist. Und man würde ja. auch diese Welten, Völler, Hanau, ähm, <lacht> Brian Adams, Kanada nicht zusammenbringen, oder?
1: Nee, nee, nee. Wirklich, Brian Völler klingt auch unheimlich gut. Das ist. Das ist Schöner kann man es auch nicht ausdenken. Oder? Ja, wenn
0: der bei mir damals in der Klasse gewesen wäre, hätte der völliger Brian geheißen. Nein. Ja. <lacht> Aber okay. Das nur am Rande. Wie war die sag, Woche? Was ist los? Was geht? Ja, sag mal,
1: wo wir eben noch beim Essen waren, ich habe dich doch äh, bei Instagram von der Fischbude stehen sehen. Was war denn da los? Isst du denn jetzt auch Fisch? So, boh, ich wollte hoffentlich nur aus Handlein fangen, oder?
0: <lacht> also es ist tatsächlich, würde ich sagen, die beste Fischbude in Hamburg. Wobei, man sagt halt immer so daher, ich sag das jetzt mal so daher. Es gibt sicher noch jede Menge, die auf gleichem Niveau sind. Die ist aber gut. Und die ist direkt beim alten Elbtunnel, Eingang alter Elbtunnel. Wir haben da geshootet, wie man so schön sagt, für ja. den Stern. Ich habe für den Stern ein großes Interview gemacht. Ach, und dann äh, wollten wir mich als Neuhamburger mal so in entsprechender Umgebung fotografieren. Da waren wir in einer Fischbude, bin mit den äh, Besitzer der Fischbude so ins Gespräch gekommen. Der hat auch drei von diesen Hafenbackkasten, wo der so Hafenrundfahrten macht. ja. Ne? Und er sagt, oh ja, das ist alles Scheiße, die Zeit ist jetzt so scheiße und hier in die Bude, lasse ich weiterlaufen, aber die Touristen fehlen ja, ne, die Touristen fehlen, ich verdiene hier überhaupt kein Geld, aber so waren meine Leute, wie ich noch Arbeit, ne? Und äh, hier geht jetzt gerade meine Rente drauf, ne? Ich wollte eigentlich jetzt, nächstes Jahr wollte ich Schluss machen, aber jetzt muss ich noch zehn Jahre dranhängen. Äh, Ach ja, und das sind dann so die Schicksale, ne? Ja. ja, so Ach, und, da hatte ich und wir unterhalten uns ja so und es wird fotografiert und dann habe ich irgendwann Brötchen mit einem Bismarck-Hering in der Hand ja und da war es wieder, da konnte ich auch nicht widerstehen, ich musste reinbeißen und ich muss wirklich sagen, einfach saugut. Ah, lecker, ne? Hat also, mal wieder oh. gut getan, ja. Ja, ja. Hat er noch diese
1: alten Backkassen, weißt du, wo die, wo die Kapitäne ja. so durch den Hafen fahren und dann die ganzen Sprüche immer
0: abziehen? Ja, wo der Kapitän alles macht, sogar das Anlegen. ne? Und eben <lacht> ja. auch hier Hummel, Hummel, Mors, Mors und mit Krause auf hoher See. Links sehen Sie das Drogenschuhschiff, Escobar. Ne? Wenn Sie kotzen, bitte in kleine Stückchen, sonst verschlucken sich die Möwen. Rechts sehen Sie das moderne Piratentum, da ist das Finanzamt Hamburg-Süd. Die ganze Nummer, ne? Ja, ja. Ah, die liebe ich, ey. Eigentlich muss man das Immer einmal im Jahr in Hamburg Unbedingt. machen. Ne? Unbedingt. Letztes, ja, vorletztes Jahr, 2019, haben wir sage und schreibe sechs Hafenrundfahrten gemacht. Ah, einfach was Geiles, ja. Ne? Ey, Samstags ja. aufstehen, nach dem Frühstück zum Hafen marschieren, dann auf so eine Kasse schon da mal das erste Bild reingeschwenkt und dann äh, da irgendwo sitzen. Ey, besser. Ach, das ist für mich der Himmel. Ja,
1: hör mal, wann kommst du denn da im Stern? Was? Äh, wann, wann wird denn das welches Heft? Oder
0: so ein Sonderheft wahrscheinlich, oder? Äh. <lacht> das kommt als Buch. Ich habe mich nicht unterbrechen lassen. Nee, es, war, äh, es war eigentlich so eine Reihe geplant. hier äh, Deutsche Unterhaltungskünstler in den letzten zwölf Monaten. Wie war das so für euch in der Pandemie? Und dann haben wir uns so gut unterhalten, der Andreas Albes und ich dass er daraus jetzt so ein großes Interview gemacht hat. Ach so, okay. Und, und dann hieß es, komm, dann machen wir dann machen wir einen Fototermin. Ja, ja, ja. ja da, da war ich dann. Da ne? bin ich schon mit dem gefahren. hingefahren. Ja. Ehrlich. Aber äh, weißt, weißt du nicht, wann das erscheint? Ich das weiß, heißt, in den nächsten zwei, drei Wochen nämlich. Ansonsten ist das Thema ja auch nicht mehr heiß. Ja. Und dann war ich aber, dann musste ich noch am selben Tag mit dem Zug nach Berlin weil ich mit Leon morgens im Frühstücksfernsehen war. Es hat eins Frühstücksfernsehen.
1: Ah, ja, ja, ja. Und da war ja, ich schon lange ich...
0: nicht mehr, weil man immer so früh aufstehen muss. Das, äh, das macht die ja Wahnsinn. Gerade wenn du auf Tour bist, hast du ja einen anderen Rhythmus. Ne? Ja, unbedingt. So, und da ich jetzt im Moment sowieso früh wach bin morgens immer und abends früh müde, äh, habe ich gedacht, ja komm, was soll's. Ja, und dann äh, waren wir da und dann war der... Die Moderatoren waren uns äh, sehr zugetan. Da kam aber die Marlene, die da äh, die Moderatorin ist, und meinte schon, bevor wir dann in der Sendung waren, äh, ach, als, ey, all die Jahre habe ich mir mal gewünscht, dass du mal wieder aufkreuzt, weil ich habe damals was zu dir gesagt, ah, das möchte ich hier nachher mal richtig stellen. Ich wusste natürlich von nichts, ne? Ja, natürlich. Äh, kennen wir uns? Nein, <lacht> ich kannte sie natürlich schon, aber, aber dann passiert erstmal was anderes Lustiges, ey, so, äh, Ökonomie der Anerkennung mäßig. Da kommt jetzt ja so eine tolle Story, das kann ich dir schon mal sagen. Äh, super. <lacht> Pass auf. Leon, für den ist das alles noch neu. Ja, das ja. ist ja, äh, ist ja auch, ja, dieses Frühstücksfernseh ist ja sehr munter, sehr bunt. Äh. Ja, früher hatten die so ein Arschloch als Moderator. Das war auch so ein Grund, warum ich dann mehr hingegangen bin. Und jetzt haben die aber einen tollen Moderator, den Daniel. Der ist auch wirklich sehr interessiert und sehr gebildet und sehr eloquent. Also ganz anderer Schnack. Ja, auf jeden Fall. Wir sitzen erstmal so Backstage und gibt einen Kaffee. Und weil es ja morgens 6 Uhr erst war, Brötchen und so weiter. Und dann haben die so einen Koch. Und jetzt kommt's. Die haben so einen halbindischen Koch. Also jemand mit indischen Wurzeln und sein ja. Vater hat ein tolles Restaurant in Hamm. Ach, ein indisches ist das Restaurant. Alex? Ist der genau, Alex? der Alex? Genau, der Alex. Ah, so, ist ja ich, pass, witzig. Pass auf, jetzt ja. saß der Alex da und äh, ja, wir haben hier schon mal über Ökonomie der Anerkennung gesprochen. Hat ja jeder, man hat ja auch nicht so viel Energie, gleich alle im Raum gleich zu versorgen. Man ja. stürzt sich natürlich also erstmal auf den Killer-Kapfel. Das war in dem Fall ich. Hatte,
1: ja. Ja. Hatte. <lacht> Ah, da ist er! Ah, und dann,
0: ja, er hat geredet und geredet und geredet. Ist ja ein netter Kerl, aber auch sehr kontaktfreudig. Sehr, sehr, sehr kontaktfreudig. <lacht> und hier kommt noch ein Selfie. Hier, wir zusammen. Ah, hier, zack. Und dann irgendwann äh, fiel sein Blick auch auf Leon. Und dann, äh, wer ist er denn? Ja, Leon Windscheid. Ja, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Und Leon sagt auch freundlicherweise: Ja, macht ja nichts. Ja, Windscheid. Wie schreibt man denn Windscheid? Ja, wie Wind und dann Schalt Er tippt ein. Guckt vom Handy gar nicht hoch und sagt, oh, Dottore. <lacht> Aber wirklich wie so Italienische ein italienischer Kellner? Äh. Oh, Dottore. Und ab oh da, als er wusste, Doktorlehrenwindscheid, war ich eh uninteressant. Ja. Ja. <lacht> Ey, das war so großartig. <lacht> so, und dann hat er zwischendurch immer gekocht äh, in der Sendung und oh, der läuft ja so mit. Wie dazu so ist, haben wir auch alle viel zu tun in so Morning schon. Man muss ja auch viele Themen verarbeiten und man kriegt jetzt vielleicht nicht so die ganze Aufmerksamkeit wie vielleicht zu Hause. Und jemand kommt da von unten hoch, da wir uns auch nicht um seinen Kochen gekümmert haben. Er hat ja morgens schon einen Spargel gemacht, kommt er rein, so Kopfschüttelt und sagt nur, und das sind so Sätze für mich, für die Ewigkeit, sagt nur, beim Reinkommen, die fressen mir da unten den ganzen Spargel weg. <lacht> Ist dann nicht alles Indi schon wieder großartig?
1: Den indischen Spargel. Ja. <lacht> naja, Schorri auf jeden Spargel. Fall hatten
0: wir dann so mehrere Beiträge in dieser Show und irgendwann sagt die Marlene, sag mal, hast du nicht noch, willst du nicht noch eine halbe Stunde länger bleiben, dann können wir nachher in der Sendung das klären, was so zwischen uns steht. Und ja, ja, mhm. klar. Also, die ist auch sehr nett und äh, ich mag die total. Wir sitzen da und dann, <lacht> ja, also ich habe damals das und das zu dir gesagt und damit möchte ich mich für entschuldigen. Bei mir natürlich kein Anschluss unter dieser Nummer. Jeder ja. sieht's, wahrscheinlich auch die Fernsehzuschauer. Ich sage, du Marlene, ganz ehrlich, ich weiß das gar nicht. Ich sage, das ist so <lacht> ähnlich, äh, ne, wie es mir schon mal passiert ist. Vor, vor Jahrzehnten kommt eine Frau auf mich zu und äh, ich nenne jetzt mal nie ihren Namen und ich, da habe ich auch über bestimmt zehn Jahre lang gedacht ey wenn du das nicht einigermaßen irgendwann wieder gerade rückst dann kriegst du ein Problem so und ich sage ey, immer ey, da tut mir alles so leid wegen damals war ich da entschuldig entschuldig ich war jung ich war unerfahren ich stand unter Druck ich war überfordert und sie guckt mich an und sagt hatten wir mal was miteinander ja. <lacht>
1: Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott! Ja, es ist immer dasselbe. Ich meine, ich kenne das ja auch, wenn ich mit dir unterwegs bin. Ich sortiere die Leute ja immer aus. Wer sich beim nächsten Mal an mich erinnert und mich freundlich begrüßt, ähm, den nehme ich auf in besprechbare Menschen. Wer mich ohne dich nicht grüßt, äh, den einfach weg, wegpacken. Da weißt du schon, die Leute taugen nichts. Ja, das ist ja, einfach. Ja. Das ist immer dasselbe. Das ist man, das ist man ja gewohnt. Das ist man so ein bisschen gewohnt, wenn man, wenn, wenn man immer mit so einem Killerkarpfen unterwegs ist. Ja, weil das passiert oh. Beckenbauer nicht. Der ist
0: zu allen gleichfreundlich.
1: Ja, das ist ja auch da. Aber da merkst du ja wieder daran, äh, was richtig ist und was, was, was nicht richtig ist. Ne? Äh, es kann ja nicht nur darum gehen, um die. Ökonomie der Anerkennung. Ne? Da muss man sich auch übrigens selber zu zwingen. Das ist ja so ein Total. Phänomen, was, das rutscht ja durch. Ja. Du merkst es ja auch bei, du merkst es ja auch, ob das Instagram ist oder, oder Facebook, es ist, es ist ja immer dasselbe. Nach unten, ne? wenn es auf Augenhöhe ist, einigermaßen. Aber mit ein bisschen äh, sozusagen Neid und vielleicht hat er doch ein paar mehr, als ich. Nach unten wird ignoriert und nach oben wird geschleimt. Es ist ja, daran ändert sich ja überhaupt nichts. Das ist ja auch so ein Prinzip, das geht mir so auf den Sack. Ne? Kaum kommt irgendwie so ein 16-Ender, sind alle am Schleimen und ja. du weißt, du weißt, du kannst vielleicht. Du kannst hier einmal bestätigen, das ist noch nie mein Konzept gewesen. ey.
0: Das ist Nein, aber so das gilt ja für alle. Daran kann man ja viel ablesen. Ja. Ich habe ja. dann am nächsten Tag in, äh, samstags in Hamburg weil ich einkaufen. Wir haben hier so einen neuen Edeka natürlich. Ich muss mich jetzt umstellen. Ne? Weil alles ja, oh, oh, steht ja. nicht mehr alles da, wo es war. Ich komme an ja. die Kasse <lacht> und das, ey, solche Situationen mag ich total. Da sitzt so eine ältere Kassiererin, guckt mich an, erkennt mich sofort Trotz Mundschutz und sagt als allererstes: So, hier kommst du mit deinem Witz nicht weiter. <lacht> und so sowas finde ich natürlich geil, ne?
1: Ja, ja. Aber, aber das ist ja auch nur richtig. Das finde ich ja äh, find auch gut. Ja. Man weiß ja auch, wie sie es gemeint hat, irgendwie. Ne? Ja, da ist ja irgendwie so ein.
0: Ach, da ist ja noch was Reelles hinter. Ach ja. Hey, wir, haben, ja wir, hast hast, wir haben so lange zusammen da gegeiert, wir haben den ganzen Laden aufgehalten, aber wir haben so viel gelacht. <lacht> hey, da gehe ich natürlich jetzt immer hin, ist klar. Ja, und völlig zu Recht. Aber das hört sich ja spannend an. Ich hatte
1: auch, ich hatte auch eine verrückte Woche, kann ich dir sagen.
0: Ja, das war, mal.
1: ja, als erstes erstmal wieder so, also so ein Stück Nachdenklichkeit aus dem realen Leben. Ja. Und zwar ähm, forderte mich äh, die Stadt Hamm auf, Beiträge ins, also zu leisten für die offene Ganztagsschule. Mein Sohn, mein, äh, der Viertklässer, besucht ja die Grundschule, und da geht er zu OGS, das heißt, da kriegt er Mittagessen und äh, Hausaufgabenbetreuung, kann er noch ein bisschen spielen. mit Das den ist anderen. die Grundschule,
0: die OGS ist die Grundschule?
1: Nee, die, die, die Grundschule, die, die OGS äh, ist, ist ein Teil der Grundschule, die offene Ganztagsschule. Ah, okay, gut. Ne? Ja. Das heißt, über Mittagbetreuung, Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und noch ein bisschen spielen unter Aufsicht, alles sehr schön. So, jetzt, ähm, hatte die Stadt Hamm das letztes Jahr so gehandhabt, dass ein paar Mal auf dieses Betreuungsgeld, das wird dann nach Einkommen berechnet, ne? ja. wer viel verdient, muss viel zahlen, wer wenig verdient, muss weniger zahlen, hatte die Stadt Hamm natürlich in, in, zu Pandemiezeiten mal die Beiträge nicht eingezogen, mal doch. Es wurde aber von vornherein klargestellt, bitte. Schicken Sie Ihr Kind nur dahin, wenn es auch nicht anders geht. Ansonsten lasse Sie das Kind bitte zu Hause. Ja. Ja. So, jetzt kriegte ich also wieder einen erneuten Zahlungsbescheid ins Haus. Und ja. dann habe ich dann, angerufen, hab ich dann da mal angerufen und gesagt, ja, ich sag, hör mal, äh, ja, da habe ich natürlich nicht gesagt, hör mal, ich versuche das jetzt, ich schildere es jetzt nur ja. umgangssprachlich. Ich habe gesagt: Hör mal, wie sieht das denn aus? Mein Kind geht doch da gar nicht hin. Ne? Ja. ja, sagt er, aber das ist gutes ja gutes Argument. Das läuft ja jetzt weiter. Das ist ja. Die Leute müssen ja bezahlt werden und das gibt es ja noch. ja ah, sage ich, verstehe. Der Solidargedanke. Ja. Mhm. Ja. In, interessant, ne? Es ist so ein bisschen wie beim wie beim äh, Sportverein. Du bist Mitglied, zahlst, Stimmt. aber ob du jetzt in das Schwimmbecken benutzt oder nicht, das bleibt dir selber lassen. Ich sage, kann ich verstehen? Ich sage, auf der anderen Seite hakt das so ein bisschen dran, wenn ich dann gleichzeitig sage, es ist ja nicht wirklich freiwillig. Na? Ja. Es, eigentlich werde ich ja Ach so, aufgefordert. Achso, weil
0: du äh, jetzt gezwungen bist, das Kind
1: eben nicht dahin zu schicken. Ja, nicht gezwungen. Es wird dir eben schon gesagt, bitte schicken Sie das Kind nur im äußersten Notfall hin. Wir haben keinen Notfall, also schicke ich mein Kind da auch nicht hin. Das erhöht ja A, die Sicherheit der anderen Kinder, der Betreuer. Je weniger, desto besser. Hm? Ja. So, und auf der anderen Seite sagt man aber eben halt, ja, ähm, den Beitrag hätten wir dann aber jetzt gerne wieder. Ja. Und da habe ich dann nur gedacht, okay, ist ja vielleicht in meinem Fall okay, ich, ich komme finanziell ganz gut durch die Krise, alles in Ordnung. Aber ich sage so richtig solidarisch, zum Beispiel so einem Musiker gegenüber, der jetzt seit anderthalb Jahren kein Geld mehr verdienen kann, da finde ich das dann schon sehr grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. ja. Ich meine, ich kann mir das leisten. Und wie gesagt, ich sehe auch den Solidargedanken, muss aber jetzt ganz klar sagen, wenn ich mir das nicht leisten könnte, weil ich von Auftrittsverboten und sowas so ist, wenn ich kaum noch was auf der Naht habe, ja. dann finde ich das schon nicht mehr so einleuchtend. Ja. Dass dann einer sagt, jetzt hier, ne? Dann habe ich weiter überlegt, habe gesagt, okay, habe ich angerufen, habe gesagt, kann ich ja mein Kind anmelden, abmelden? Nee, das geht nicht. Das geht nur zu Anfang des Schuljahrs. Ja. Ne? Ja, ich sage, okay, zu Anfang des Schuljahrs, naja, da haben wir jetzt nicht gewusst, dass das Ganze uns noch so derartig lange beschäftigen wird. Ja. Äh, ähm, ich sag, hoffentlich seid ihr dann schon alle geimpft. Ja. Äh, es gibt ja keine Impfpflicht. Ja. Das heißt, du musst dir dann auch noch darüber eventuell im Klaren sein oder andere Eltern, dass es Leute gibt, auch Lehrer oder Betreuer, die eventuell nicht geimpft sind. Ja. Und da musst du dir dann wieder die Frage stellen, ja, kann denn das sein? Kann ich denn mein Kind irgendwo hingeben, wo die Betreuer nicht geimpft sind? Also ja. das ist ja A, gefährlich für, die, für, die, für diejenigen selbst, weil sie ja eben halt ne, sich von den Kindern anstecken können. Ja. Aber umgekehrt ist das ja auch eine Möglichkeit. Und da habe ich mal wieder drüber nachgedacht, die Impfpflicht... Sollte nicht sollte es nicht eigentlich eine Impfpflicht geben für für Leute die in medizinischen die in Pflegeberufen oder äh, mit mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben sollte es für die nicht generell eine Impfpflicht geben ja ja und das siehst du Frage. und und da habe ich mir wieder so gedacht tja, man kann das immer alles sagen aber sobald man so in dieses Netz der Betroffenheit versponnen wird ja ne? Ja. Dann ist es einfach immer eine Frage, von welchem Ende du das betrachtest. Ne? Ich kann jetzt sagen: Okay, komm, ich zahle das eben halt. Verstehe ich auch, die müssen bezahlt werden. Ich, ich, ich habe ja Gott sei Dank die Kohle. Aber wie gesagt, mein Musikerkumpel könnte neben mir stehen und sagen, ich bin doch nicht bescheuert, die verbieten mir Geld zu verdienen. Ich komme mir überhaupt gar nicht mehr durch. Die Hilfsangebote sind so beschissen, dass ich, äh, ich habe keine Betriebskosten. Äh, die konnte ich auch abhaken. Und jetzt soll ich auch noch für irgendwas zahlen, äh, wo ich mein Kind auch gar nicht hinschicken soll. Was ist das denn für ein Salat? Ja, ja. Und, und dann denkst du dir noch, ja, und da sind da noch eventuell welche, die nicht geimpft sind. Ja. Genauso kann ich natürlich die natürlich kann man streiten, Impfpflicht ist das wirklich, ja. auf der anderen Seite denkst du dir auch, naja, wie kommt denn, die Heimbewohner verlassen ja nicht das Heim und infizieren sich draußen. Das kommt ja meistens in die alten Heimereien. Ja, ja. Also da merkst du mal wieder auf einmal schon habe ich so zwei, drei Tage gegrügel, gegrübelt und alles von links nach rechts überlebt und habe gedacht, ja, wenn das alles immer so einfach wäre, ist es aber nicht. Es könnte, oder wie es bei Fanta 4 und Meier, es könnte so einfach sein, ist es aber nicht.
0: Ja, ja, das ist ja, ach, das ist ja auch immer bei aller Politiker, politiker -Schelte. So, du denkst, so jetzt die Merkel soll auf den Balkon raustreten, ihr Dekret erlassen und fertig. Und ja. Du siehst ja mit dem Föderalismus, wie viele Stellschrauben da notwendig sind. Und dann haben sie jetzt für das Infektionsschutzgesetz einen Kompromiss. Wir haben ja in Hamburg ab sowieso schon seit vier Wochen ab 21 Uhr Ausgangssperre, was überhaupt kein Problem ist, weil da <lacht> ist sowieso nichts los draußen. Ne? Die Restaurants ja. sind dicht. So. Und es scheint ja auch zu wirken. Ja, und es und das wirkt. Und dann steht aber jetzt im neuen Bundesinfektionsschutzgesetz, Ab 10 Uhr Ausgangssperre. Und da wäre ich immer dabei, wie so eine Verhandlung abläuft. Das er sagt, nee, 9 Uhr können wir nicht machen. 9 Uhr geht nicht. Nein, 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 nein. Wir nehmen 10, 10. Uhr. <lacht> ja. Hey, Warum? Wer schlägt ja. das vor? Der, derjenige, ja, der, der das vorschlägt. Sofort sagt,
1: festnehmen, abführen. Ja, da ja, sagt der Minister einfach, du, äh, 10 Uhr, weil äh, bis dahin guckt meine Frau immer zu Hause, Germany's Next Model. vorher will ich nicht zu Hause sein, <lacht> Ey, das, das packe ich einfach nicht. Ja,
0: das, das ist, wenn äh, ich die
1: Heidi ja. Klum schon labern höre, ja. da, 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 da zieht sich mir die Vorhaut. Nee, also da auf keinen Fall. Ja, das ist Wahnsinn, da ne? haben wir jetzt auch Ausgangssperre hier in Hamm? wir sind ja innerhalb einer Woche, innerhalb einer Woche sind wir, wir sind glaube ich bei 220 oder 230 mittlerweile. Bah. innerhalb einer Woche hat sich alles verdoppelt. Es ist am es ist Wahnsinn. Äh, was mich noch umtreibt, es wird spannend. Es wird spannend. Am, äh, am 3. Mai ich bin sehr aufgeregt, weil am 3. Mai äh, kommt das neue Buch von Horst Lichter.
0: Ja, das habe ich hier stehen als Frage, ja. äh, weil ich noch nicht genau weiß, welcher Termin. Also jetzt weiß ich es. 3. Mai.
1: Ja. Am 3. Mai wird das neue Buch von Horst Lichter veröffentlicht, das heißt, ich bin dann mal still, ja. auf der Suche nach der Ruhe in mir und äh, ich durfte äh, zum zweiten Mal Co-Autor sein, ja, ich finde das wahnsinnig spannend, weil es ist natürlich Monate her, dass ich das mit Horst gemacht habe mhm. und wir alle wissen ja, wozu das geführt hat, ich sage jetzt nur mal hier, Cousine, Stichwort Cousine, Fossi, ich ja. mag mich ja, ja. und du hast dich natürlich einfach schon längst, ich habe es natürlich irgendwann abgegeben, und äh, Monate später auf einmal heißt es, das Buch kommt raus. Und das ist ja auch nochmal, weil, weißt du ja auch selber von unseren Büchern, du hast es dann haptisch in der Hand ja. und bist doch irgendwie als Generation Buch noch total fasziniert. Und natürlich ereilte mich wie immer in dem Zusammenhang natürlich die Frage, das ist doch keine Arbeit. Äh. Ich sage, wie meinst du das denn? Ne? Wer hat das gesagt? Ja, sagt der, ja, ich will mal sagen, ein weitläufig Bekannter. Ja, ein ehemaliger Bekannter. Das ist doch keine Arbeit, du musst doch nur einfach nur, wie machst du das denn? Ja, ich sage, ich, für Interviews, ja, dann musst du das ja einfach nur abtippen. Mutig. <lacht> ja, aber ich war tatsächlich äh, so fasziniert dass ich tatsächlich einfach dachte, ach, hör einfach mal zu. Und ähm, ja, und dann habe ich aber auch gedacht, ich bin nicht wütend geworden, weil ich einfach dachte, naja, wie soll er es auch wissen? Es ist ja, ist ja ganz einfach. Jetzt unter den Cousinen. So, dann hört ihr die Folge einfach ab und schreibt die einfach Wort für Wort auf. Und ihr werdet feststellen, dass ihr das nicht als Buch rausbringen könnt, weil es gibt 20.000 Nebensätze, Quergedanken. Es ist, es ist einfach ein großes sprachliches Durcheinander. Ja. Das sind ja alles nicht druckreife Sätze. Und das ist tatsächlich meine Arbeit. Ich bekomme einfach diese Interviews und muss das zusammensetzen, diese Sprachfetzen so wieder zusammensetzen, als ob es der logischste und geradlinigste Satz gewesen wäre, den Horst gesagt hätte.
0: Ja, 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 ich habe das ja bei dir schon öfter mal mitgekriegt. Äh, ja. Und, ja, ja, und wenn, wenn man es nicht weiß, klar. Ja,
1: ja, und wenn du dann das Gefühl hast, als, als du liest das und Horst spricht dir in seinem wohltönenden Bariton direkt ins Ohr, dann habe ich meine Arbeit sehr gut gemacht. Oder wie Horst immer sagen würde, Till, wenn ich mein Buch lese, dann höre ich mich selber reden. <lacht> ne? Und dann, kannst du sagen, dann habe ich meine Arbeit gut gemacht. Ja, ja, ja. Aber ich bin mal sehr gespannt. Wie gesagt, man kann es ja schon vorbestellen. Dritter, fünfte ist VÖ. Es läuft, glaube ich, alles schon ganz gut an. Äh, aber es macht einen immer so ein bisschen so ein bisschen aufgeregt, ist man schon.
0: Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Als ich jetzt so die ersten Vorboten sah und Vorbestellungen, äh, habe ich gedacht, so, jetzt wird es wieder spannend. Herrlich. ja. Ja, es wird wieder spannend.
1: Und äh, als ich dann heute noch gelesen habe, dass äh, wieder mal es geht um Wein, es geht um Wein, den Fetisch der Bedeutungslosen, hm. ähm, wie, wie ich ihn gerne nenne, irgendwo sind wieder äh, ein paar uralte Pullen für Millionen Kohle versilbert worden. Da musste ich mich an unser Wahnsinnswerk, den Turbo von Marrakesch, erinnern und ich möchte gerade zum Thema Wein äh, ein kleines Stück vorlesen. Es geht um Dr. Monika Mertens, die äh, Chefin des Geheimdienstes. Als sie die Tür zum Wohnhaus aufschloss, konnte sie schräg gegenüber einen Blick auf die Küche werfen. Dort stand ihr Mann am Herd, nur mit einer weißen Haushaltsschürze bekleidet. <lacht> In der gusseisernen Bratpfanne schmurgelte verführerisch ihr Lieblingsgericht. Bruderpester Bratkartoffeln. Augenblicklich überfiel sie eine gigantische Lust. Sie zog hastig ihren besten Nicky-Jogger mit dem Reißverschluss im Schritt an und ging in den Weinkeller. Mit sicherem Griff zog sie eine Flasche Weißwein aus dem verwitterten Holzregal. Ein 1811er Chateau du <lacht> Routiniert drückte sie den Korken in die Flasche und löschte den größten Durst.
0: <lacht>
1: Herrlich. Sie nahm begeistert noch einen großen Schluck. Robert Parker, der bekannte Weinkritiker, hatte vollkommen richtig gehandelt, als er diesen Wein mit der höchsten Bewertung von 100 Punkten versehen hatte. Ein unvergleichlicher Geschmack, wie flüssige Creme-Boulet. Dr. Monika Mertens hasste ihn Industrieweine. Eine genießbare Flasche Wein unter 300 Euro. Wie sollte so etwas gehen? Sie nahm noch eine zweite Flasche mit nach oben. Nach dem Sex hatte sie immer so einen Durst. Eine Folge der Wechseljahre. Das Leben meinte es einfach gut mit ihr. Sie zündete sich eine neue Rehwahl an und zog genussvoll den Rauch ein. Alkohol und Nikotin rauschen durch ihre Adern. Leicht beschwipst rief sie durchs Treppenhaus nach oben. Rüdiger! Keul an! Die Mutti ist gleich ganz böse. <lacht> <lacht> Rüdiger! Keul an!
0: <lacht> ich weiß noch, wie wir den Namen für ihren Mann gesucht haben. <lacht> <Rüdiger>. <lacht> Heute will wir natürlich sagen, Brian.
1: Rüdiger Keul, Rüdig, Keul an. Doppelname, Rüdiger Brian Rüdiger
0: Keul an. Die, die Mutti ist gleich ganz böse. Jetzt stelle ich mir vor, wie der dann nur mit der Schürze bekleidet, am Herd steht und ankeult. Und vorsichtig die Bratkartoffel.
1: Und da muss ich dann denken, dass wir dann Horst ja auch noch Stimmt. So dann auch noch beauftragt haben, und so, so ein Rezept für diese, ah, für diese Bratkartoffeln zu machen, was er natürlich auch gemacht hat. Feiner Kerl, der ist. Ja. Ah. Oh, ich musste schon wieder so geiern. Überhaupt die Vorstellung, dass man so eine, so eine Flasche für, was weiß ich, dass man den Korken so reindrückt
0: und ja, wenn das hier so weitergeht, bin ich da nicht mehr weit von entfernt. <lacht> Und der, mein Lieblingsbild ist auch der Niki-Jogger mit dem
1: Reißverschluss im Stritt. Aber <lacht> wir sind doch. Ey, dieses Werk, ey, ich sag's dir, für dieses Werk werden wir irgendwann posthum
0: den Literaturnobelpreis ja, kriegen. Ja, ich, wenn, meine, meine Rede vor der UNO ist fertig für dieses ja. Werk. Wenn, wenn diese
1: wenn dieser Preis nicht mehr mit diesem schrecklichen Makel behaftet ist. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber sag mal, apropos, apropos schrecklicher Makel hast du, äh, hast du, das, hast du das Interview von Sch
0: beziehungsweise den Bericht über Sharon Stone im neuen Spiegel gelesen? Äh, ich habe nur die Bildunterschriften und die Überschrift gelesen. Ja. Ich bin, ja. ich bin vom Stuhl gefahren. Ja, 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 Be Bestie Hollywood. Sharon
1: Stone hat ihre Biografie geschrieben ja. und, 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 und gleichzeitig kommuniziert, wie das so war, zum Beispiel mit dieser, mit dieser Szene eben halt in Basic Instinct, wo man ihre Vagina gesehen hat, aber besonders tragisch ist einfach, ähm, da ist sie beschissen worden einfach, ne? Die Be der, der Beinüberschlag, die Cool-Szene des Films, basiert laut Biografie auf einer Lüge. Aha. Offenbar war mit Regisseur Paul Verhoeven abgemacht, dass man Stones Vagina nicht sieht. Es wurde ihr sogar versprochen. Aber weil ihr weißer Slip das Licht angeblich so stark reflektierte, sollte Stone ihn während der Dreharbeiten ausziehen, was sie auch tat. Verhöfen bestreitet die Aussage aus der Biografie. Stone selbst sagt, sie wisse es besser, ihr gehöre schließlich die Vagina, um die es geht. Das ist sicher unbestritten.
0: Aber ich, ich habe als Jugendlicher die auf. Stelle vor und zurück gespult.
1: Ich sehe da nichts. Ja, gut, aber damals waren die Bildschirme ja auch so schlecht. Ja, okay, aber wie auch immer, ähm, ja. Es geht darum, dann eben halt um, es geht so ein bisschen um MeToo und Fremdbestimmung ja, ja, in einem, okay, darum geht's in ja einem Wahnsinnsgeschäft. Ja, ja. Ne? Und, ja. ähm, und jetzt kommt das Beste. Äh, ich zitiere weiter aus dem Artikel. Als Stone 2001 nach einer Brustoperation aufwacht, bei der ihr gutartige Tumoren entfernt wurden, stellt sie fest, dass ihre Brüste vergrößert wurden, ohne ihr Einvernehmen. Aha. Der Arzt behauptet, die größeren Brüste würden besser zu ihrem Hüftumfang passen. Stone ist schockiert. Im selben Jahr erleidet sie den Schlaganfall. Es folgen die härtesten Jahre ihres Lebens. Das, alter Stimme, das, das ist unfassbar, oder? Das kann man sich überhaupt gar nicht... Ich werde mir das Buch auf jeden Fall besorgen. Sie schreibt eben halt, dass die Strukturen sich jetzt langsam ändern. Die Zeit, als Hollywood ein Old Boys Club war, dass das... Äh, ja. Dass das jetzt eben halt äh, vorbei ist und ähm, sie wurde damals ja als jemand beschrieben, der die dicksten Eier, äh, äh, Sharon Stone sollte die dicksten Eier haben, aber sie sagte eben halt, äh, es ist ihr trotzdem unheimlich viel passiert, was eben halt auch MeToo ist und ja, ähm, ja. Wahnsinn, ne? Also ich war so schockiert davon, dass du wach wirst und stell mal vor, du wirst wach und du hast eine Penisverlängerung
0: bekommen. Der Witz, der da jetzt liegt, den mache ich aus verständlichen Gründen nicht. Nein, natürlich nicht. Dafür ist nicht. das Thema jetzt gerade zu ernst. Das ist aber, zu äh, ernst, aber im, Wahnsinn, ja, oder? ja. Es ist, aber wie Hollywood früher funktioniert hat und äh, der Name Besetzungscouch äh, kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja. ja, das waren so die Zeiten. Und man kann das nur begrüßen, dass wir, wir haben letztens schon mal diese Zeitenwende beschrieben und auch beschrien. Und das ist, das ist gut so. Und du hast es jetzt auch gesehen, als äh, Annalena Baerbock als Kanzlerin feststand, als Kanzlerkandidatin feststand, geht sie nicht zu den Etablierten von ARD oder ZDF, sondern geht zu Pro 7 und lässt sich von Katrin Bauerfein und Thilo Mischke interviewen. Und ja. das sind für mich alles... Insignien und Anzeichen, dass sich der Wind dreht.
1: Ja, wobei natürlich dann schon die etablierte Presse in Anführungsstrichen aufschreit und sagt ja sicher, weil die bequemer sind. Es ist auch da wird auch da wird dann wieder sofort mit Dreck geworfen und versucht das herabzuwürdigen. Nee, warum soll sie das nicht machen? Warum soll sie nicht mit Frau Bauernfeind reden? Warum nicht? Ja,
0: absolut. Und Tilo Mischke hat, äh, hat auch ein Zeichen gesetzt äh, durch seine Beiträge in letzter Zeit bei ProSieben. Und ProSieben selber hat auch viele Zeichen gesetzt und hat, ja. hat teilweise ganzen Abend freigeräumt für Berichte über Pflegekräfte in Pandemiezeiten. Ähm, ja, ich kann das nur begrüßen. Und wir wissen doch alle, die wenn die zu den Etablierten äh, gegangen wäre, es wären doch erstmal alle Standardfragen wieder abgearbeitet worden, ne? Mit wem wollen ja. sie koalieren? Was werden sie als erstes tun? Und,
1: ja. Und vor allen Dingen, ich habe einen kurzen Ausschnitt gesehen, äh, aus einem Tagesthema oder so, da wurde es dann, pass auf, jetzt, jetzt machen die das völlig geräuschlos. Nominieren auch eine Frau. Ich hatte übrigens als grünen sympathisant Angst, das ist doch Habeck wird, weil ich dachte, ey Leute, jetzt nehmt doch mal wirklich eine Frau, darum geht's doch auch all die Jahre. Jetzt lass es doch doch. So, wir haben Frauen doch seit 16
0: Jahren eine Bundeskanzlerin. Ja. Aber das ist ja auch nun wirklich
1: die einzige jetzt. Du weißt schon, was ja. geht ja speziell um die Grünen. Ja. Ne? So. Und dann sagt Karim Mioska: Ja, das ist so geräuschlos. Früher, da haben sie sich mit Fahrbeuteln beworfen, da wurde fast äh, so und so gemacht. Und jetzt wird das einfach so geräuschlos gemacht. Was ist denn da mit den Grünen los? Wo ich dann auch dachte: Ja, äh, ist das jetzt besser? Wenn man, muss man sich streiten wie die Ketzer. Muss man, äh, muss man ausrasten, muss man niedergebrüllt werden, muss man mit Fahrbeuteln beschmissen werden, äh, um. um, um ist, ist so ein Diskurs notwendig oder ist es nicht besser, wenn man sagt, ja, ist doch gut, wir einigen uns einfach völlig geräuschlos? Äh, Aber du siehst, also, ne? auch
0: da haben wir in Klischees gedacht und. Ähm ich finde das gut, dass es das alles so aufbricht. Was du eingangs schon gesagt hast, Peter Alexander, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Ja. So und äh, das große Sommerinterview äh, in der ARD oder im ZDF oh, und so. Du weißt doch, genau. du weißt doch vorher schon, was kommt. Das schaltest doch ja. schon gar nicht mehr ein, weil die leiern da ihr Ding runter. Es ist wirklich Zeit, dass er winzig dreht. Ja. Und, und jetzt siehst du
1: es ja äh, so, siehst ja an Laschet Söder, äh, ich meine, groß, großmögliche Beschädigung. Ich meine, da strahlt heute so ein kleiner Armin, Löschel, äh, Armin Laschet in die, in die Kameras und jeder weiß, er hat doch einfach nur aufs Maul gekriegt. So dermaßen was aufs Maul gekriegt und äh, Söder ist auch nicht gut dabei weggekommen. Äh, da wurde wieder ein, ein, ein Theater inszeniert, wo man sich einfach nur noch angewidert abdreht
0: einfach und sagt, ey... Ja, auch da ist also ich, äh, die Zeit gekommen äh, für totale Erneuerung, ne? Ja, ja es, ist,
1: es, ist, es ist ich weiß es auch nicht. Äh, ich ich finde es gut. Ich finde das auch gut, dass, äh, dass eine Frau wie Annalena Baerbock äh, einfach sagt: mache ich, habe ich Bock drauf? Ja, und ich gehe auch, ich rede auch mal mit anderen. Äh, die
0: Frage ist, ob man sie ihr zutraut und äh, sie ist ja sehr akribisch in ihrer Arbeit. Habeck ist ja ein Menschenfänger äh, im besten Sinne, aber er hat ja relativ wenig auf dem Zettel stehen. Und Annalena Werbock ist ja wirklich eine sehr akribische Arbeiterin, von daher traue ich ihr das echt zu.
1: Ja, aber abschließend finde ich auch wirklich einfach, die, die Zeiten ändern sich. Und, und da möchte ich nochmal ein kleines äh, Beispiel einfach jetzt einfach so, ich hau's mal raus. Äh, ich habe neulich durch Zufall einfach, äh, wie es ist bei YouTube, Hopping so und sehr auf einmal äh, wurde mir angezeigt, guck doch mal, der von Cheap Trick I want you to want me an, live aus Budokan Und da erinnerte ich mich, wie ich vor 40 Jahren auf der Rückfahrt vom Mittelstädter See <lacht> äh, zwei Stunden lang gebraucht habe, so also einen dicken, quarzenden Busfahrer dazu über Reden also zwei Stunden lang habe ich den praktisch in die Ohren gelegen, er möge doch bitte diese Kassette abspielen über seine Busanlage. Ja, es war, war Cheap Trick Live at Voodoo Khan. Und nach zwei Stunden hatte ich ihn soweit. <lacht> Und nach zwei Songs äh, hat er ausgemacht. Äh, er könne sich angeblich nicht konzentrieren. Ja. <lacht> Vorher hast du natürlich nur über diese Busanlage so eine Art... <lacht>
0: Wie hat denn der Rest des Busses äh, reagiert? Äh, Wer ja, saß da überhaupt äh, drin in dem Bus?
1: Ja, so. Äh, Was machst du überhaupt im Bus? 40, 15-Jährige äh, auf dem Weg von der. Ach so, Ferien, von der Ferienfreizeit, äh, Sommerferienfreizeit nach Hause sozusagen. Ach so. Die war in Österreich am Millstätter See. Ja. Und äh, 40 Jugendliche im Bus. Und äh, ja, wie, 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 natürlich hat man das einfach hingenommen und hat weiterhin Lärm gemacht. Das ist natürlich auch richtig.
0: Wie hat es dir denn gefallen äh, am Millstätter See? Wie war der Urlaub für dich? Es ging so. Wir
1: mussten unheimlich viel wandern. Wir mussten jeden Tag mindestens drei Stunden wandern. Ja. Und, das, äh, Und dann das mit fand ich, deiner Raucherlunge. Das fand, <lacht> ich glaube, in dem Urlaub habe ich, hab ich nicht geraucht. dann, weil. <lacht> stimmt, stimmt, da war ich ja schon Raucher. Oh Gott.
0: Ähm, Im Frühtau zu aber, Berge wie Qualmfallerer. Aber was
1: ich ja sagen wollte ist, äh, mir fiel dann einfach ein, heute eine Kassette den Busfahrer, heute, heute würde jedes Kind ersetzen, sitzen, sitzen mit seinem iPod in der Hand oder mit seinem Smartphone, hätte Ohrenstöpsel drin und würde einfach hören, Wozu es bockert? Ja, stimmt. 40 Jahre später, ne? die Zeit haben sich einfach geändert. Ja. Und, und ich, Ganz ehrlich, die Busanlage war so scheiße. Gerade du als audiophiler äh,
0: Mensch hättest einfach, du hättest die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, ich habe damals immer gerungen um das Mikrofon. Ich habe gern mal äh, so vorne gestanden <lacht> und <lacht> erzählt, was ich so sehe. Meine Damen und Herren, rechts sehen Sie und links sehen Sie und so. Das konnte, Ach, du warst, das konnte ich stundenlang machen, echt. Ja, herrlich, ja, da wissen wir ja alle, woher der ganze Sermon kommt bei dir. Ja, absolut, absolut. Ich war damals schon so, ich habe damals schon Hafenrundfahrt im Bus gemacht. Ha <lacht> <lacht> Hafenrundfahrt ne? im Bus gemacht. Hast du Ferienfreizeiten gemacht? Ja, wir, äh, ja, ich war viel mit der KJG unterwegs, katholische junge Gemeinde. Oha. Da ging einem dann die Messe, die so einmal pro Woche da sonntags gelesen wurde, auf dem Sack. Aber ansonsten war das eine ganz lustige Nummer. Dann anschließend ging es meistens ins Trainingslager. Okay. Äh, ja, ich war eigentlich die ganze Zeit weg in den Sommerferien. Und ja, Trainingslager gefiel mir gut. Da waren viele, äh, da waren viele so aus. Ähm, da bei uns im Turnverein gab es verschiedene Abteilungen. Ne? Ich war, ja, ich war äh, ja erstmal Turner, die Leichtathleten fuhren mit, teilweise fuhren die Handballer mit und das waren alles so Leute, die so ein bisschen interessierter im Leben standen. Das waren nicht so Dummbratzen und das gefiel mir da immer besonders gut. Ja, äh, bei der KJG waren auch viele Dumpfbacken dabei. Da äh, habe ich teilweise Heimweh gekriegt.
1: Oh, ja, echt was zusammen. So ja, Ich und... war natürlich.
0: Dann Warst du so ein Heimwähler? Ja, damals war das ja alles noch so militanter. Das war fast, fast eine Vorbereitung auf den nächsten Krieg, wie das da durchgezogen wurde. Ne? Ja. Äh, Pilz, Pilz, die Kajat gesel säuft Pilz. Hinterm Tresen wimmert Und solche Sachen wurden da gesungen. Mal, der war auch so Gewaltmärsche. Ein Kreuz wurde aufgestellt, Wimpel gehisst. Mann, 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 Mann. Ja, da fühle ich ja. mich doch zeitweise sehr unverstanden. Sagen wir es mal so. <lacht> oh Gott, ja. ja. Und dann der obligatorische ja. 15 Mark Taschengeld für drei Wochen. Ja, klar. Dann die obligatorische Karte nach Hause. Wollt ihr euren Sohn retten? Schickt ihm Geld und Zigaretten. Ja. Äh, dann kam mal so ein Fünfer zusätzlich. Heimlich. <lacht> Aber. Natürlich. Äh, ich weiß noch, da kam der Fünfer. Das war irgendwo in, im Fränkischen. Äh, Ach, bei Würzburg da irgendwo. Ja. Und dann kam dieser Fünfer zusätzlich. Was habe ich mit dem Fünfer gemacht? Hab mir eine halbe Stunde für eine halbe Stunde ein Pferd gemietet. <lacht> war der Druck so groß. <lacht> Ach, Der war gut. Ich, oh Gott, ist das gut. Ist das lustig? Ich, kon <lacht> ich,
1: kon ich konnte nicht liegen lassen, tut mir leid. Es tut mir einfach nur leid. Ich entschuldige mich. Nee, ich, der ich, ist super. ich entschuldige mich bei dem Pferd. Das,
0: <lacht> Ich entschuldige mich auch bei dem Pferd im Nachhinein. <lacht> Natürlich nach 20 Minuten keinen Bock mehr auf Reiten, ich einfach irgendwo abgestellt. Ja, ja, ich weiß aber
1: genau, was du meinst. Das war bei uns, war hauptsächlich äh, äh, auf Wangeruhe, äh, Haus am Meer, Landschulheim und es äh, war auch so sechs Eisenbetten. Äh, jeder hat einen kleinen Spind gehabt, die standen nebeneinander, so sechs kleine Spinde. Das war's. Und da stand nur ein Stuhl in den Zimmern. Das Essen war zum Fürchten schlecht. Aber ja. wir haben so einen Spaß gehabt, ey. Wir haben so viel Scheiße gebaut und es war immer total lustig. Und äh, ja, ah, ich, da sind so viele Erinnerungen da. Ich war mit Frank und Thorsten, das Erste, was wir gemacht haben, Frank hatte die Diaboxen von seinem Alten mitgenommen. ja Und dann haben wir die irgendwie äh, an so eine an so einen Verstärker geklemmt und äh, mit meinem Kassettenrekorder irgendwie verbunden und dann haben wir erstmal volles Rohr Motorhead Ace of Spades und, <lacht> und zack die kam aus dem Box auf einmal nur noch Ey, und Frank war, war sofort am heulen, ne? War sofort am heulen, das sind die dia Diaboxen von meinem Vater. Was soll ich denn jetzt machen? Und wir einfach, ja ist doch scheißegal, was soll's. Ne? Ist doch alles nicht so schlimm. Er war noch am heulen und wir schon auf und Schulter hauen. Komm, dann machen wir eben nur mit dem Kassettenrekorder hier weiter. Los, ja, mach ja. wieder an. Ach, einfach nur verrückt, ey. Ah, ich hab's geliebt. Ich, alles, was, was mich von zu Hause weggebracht
0: hat, fand ich immer gut. Ja, ich war immer ganz froh, dann erstmal bei Mama wieder zu sein. Ich habe tatsächlich einmal drei Wochen nicht geduscht. <lacht> äh. Wie? Du warst als Jugendlicher geduscht. Ja. <lacht> was bist du denn für einer, ey? Ja, ich hatte aber nachher schon so, so Ausschlag. <lacht>
1: <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, Wir haben schon geduscht. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ja. ja. Ach, gut, dass der, das der alles vorbei ist. <lacht> gut, dass du heute eine Dusche hast. Ja, die ich auch benutze. <lacht> oh. ah. doch, was haben wir denn für Zuschriften hier, du kleiner Lauselümmel?
0: Ja, da können wir mal reingucken. Wir sind doch sehr entspannt. Fällt dir das auf? Ja. Wir sind so total laid back würde man sagen, wenn wir eine Band hätten. Ja,
1: es, es, es gefällt mir sehr gut. Ich, oh, warte mal. Aua, äh, oh, ich möchte diese hier vorlesen. Ja, Cousine. Cousine Stefan. Ja. Ich grüße euch, liebe Cousinen. Hier noch eine peinliche Essensgeschichte, die mir in meiner Jugend passiert ist. Ich hatte eine dänische Freundin, ja, davon haben wir alle geträumt, von der dänischen Freundin, die mich eines Tages zu sich zum Essen einlud. Zugleich mein Antrittsbesuch bei den Eltern. Aha. Es gab ein dänisches Nationalgericht, eine Art Kartoffelauflauf, ich wollte meine besondere Zuneigung zeigen, indem ich sofort eine große Gabel voll verspeiste. Ja, <lacht> Doch was ja. war das? Eine höllische Hitze machte sich in meinem Mund breit. Zu Hause hätte ich das Essen natürlich post wieder ausgespuckt, aber hier vor den Eltern meiner Liebsten unvorstellbar. Meine Birne ja. versuchte die Hitze über einen Schweißausbruch zu kompensieren. Ja. Die Suppe lief mir dreispurig die Stirn runter. Leider stand aber auch kein Kaltgetränk zur Kühlung griffbereit. Ich wechselte also den Bissen in der brennenden Mundhöhle von links nach rechts, um die Temperatur zu reduzieren. Ja. Trotz allem, ich trug heftige Brandblasen am Gaum und der Zunge davon. An einen 180er Zungenschlag mit der Freundin war jedenfalls lange nicht zu denken. Tja, ich hatte den Mund einfach zu voll genommen. Ganz liebe Grüße von Cousine <lacht> Stefan. Oh. Und kennst du, das kenn, ich kenne das natürlich auch, vor lauter Gier,
0: gerade Aufläufe sind natürlich so brettheiß. Ne? Ja, oder, äh, oder diese typische Fertigpizza. Oh. Äh, so also früher, oh. ne? in den Ofen, dann nicht abwarten können, rein in den Mund und den Gaumen oben erstmal verbrennen. Ne? Ja, ja, ja. Aber die dänische Freundin, man, ey,
1: ja. unter, unter den Dänen und den Schweden hat man sich ja, wer weiß, was in unserem Zu Recht. so 15 vorgestellt. Ne? Man kannte ja nur Dänen und Schweden, Pornos. Also man, man, Das heißt, man kannte sie nicht, man kannte sie nur aus den Schilderungen, der 20-Jährigen und drüber. Und man hat sich, ich habe mir wer weiß was vorgestellt, unter Schweden ja. und, äh, und Dänemark und war meistens enttäuscht, weil das einfach ganz normal war. Ja. Als ich dann mal nach Dänemark gekommen bin. Ja. <lacht> ja. Ach du, das
0: die Fantasie damals <lacht> ganz wichtig. Ach, ich habe mal nach dem Quatsch Comedy Club, als er noch in München war, die Aufzeichnung habe ich mit Dieter nur. Dieter nur und ich sind ungefähr auf dem Tag genau zur gleichen Zeit angefangen, Comedy zu machen. Und ja. Dieter hatte damals die Idee, man müsste doch mal so Filme rausbringen, dänische Hausfrauen von hinten. Ja. Und da wollte er einfach nur so Hausfrauen ich zeigen. Zeigen wir den Titel bitte, ja. Da wollte er einfach nur so dänische Hausfrauen bei der Hausarbeit zeigen. Auch nicht nackt oder so, sondern einfach... Ja, nur natürlich. Dänische Hausfrauen von hinten. Ich fand, ich fand die Idee über Jahre großartig. Jetzt, wo ich so sage, finde ich sie immer noch gut. <lacht> dänische Hausfrauen Ja, aber herrlich. So spielt man mit Erwartungshaltungen, oder? Ja, wir sollten diese Folge heute Dänische Hausfrauen von hinten nennen. <lacht> Dänisch aus. Ja, äh, ja ich habe noch eine hab schöne äh... Zuschrift von Cousine Uwe. Uwe! Ne? Wie ja schon ja. eine Bekannte von dir ihren Sohn Uwe genannt hat, weil sie was wollte mit einer Silbe. Ja. <lacht> <lacht> so, ich fange mal an. Liebe Zähne, hier schreibt Cousine Uwe, 39 ist er, aus Flensburg. Mit einer eher verspäteten Koststory, story die ich allerdings die allerdings leider legendär ist. Es trüßte sich zur Studentenzeit zu, ich stand in meinen mitzwanzigern in voller Blüte meiner WG-Partyzeit im schönen Dresden. Auf eben einer solchen Party habe ich mal wieder aufgrund meiner Selbstüberschätzung zu tief ins Glas geschaut. Irgendwann konnte ich nur noch auf dem Boden sitzen, weil ich schon alles heftig drehte. Auch ein körperlicher, entschlossener Annäherungsversuch einer sehr attraktiven Studentin musste ich leider entschlossen abweisen. Oh, das tut mir echt leid. Nein. Und sie leider förmlich von mir herunterschubsen, damit ich freie Bahn hatte. Mein Ziel war klar, raus aus der überfüllten Bude, bloß weg. Diesmal kein Gespött. Draußen erstmal lenzen, was raus muss. <lacht> Die Lenzpumpe, ja. Und ab nach Hause. Aus dem vierten Stock habe ich es dann aber nicht mehr bis nach unten geschafft, sondern im dritten Stock musste ich das Fenster aufreißen um von mir zu geben. Irgendwann ging es wieder, dachte ich, und ich setzte meinen Treppenhausabstieg fort bis zum zweiten Stock. Gleiches Ritual. <lacht> Als es wieder etwas besser ging und ich noch benebelt aus dem Fenster in die Tiefe blickte, spürte ich auf einmal ein unernehmes Tropfen auf meinem Hinterkopf. <lacht> Dieses kam von der Fensterbank über mir, wohl von einer Restlake meines erbrochenen auf dem Fenster selbst. Ich habe mich also selber angekostet und so endete eine sehr verheißungsvolle Partynacht für die junge Cousine Uwe. Ich hoffe, ihr seid erheitert und ihr dürft sie natürlich gerne vortragen. Haben wir gemacht? <lacht> Uwe. Oh Gott, ey. <lacht> wie lustig. Oh.
1: Ja, ich habe hier noch was von äh, Cousine Patrick, der schreibt: äh, Er ist Zuhörer der ersten Stunde, absoluter Fan. Dich hat er das erste Mal als Drama gesehen mit Amaretto by the Proll. Äh, dann später mit Jürgen und Solo. Und äh, von Till habe ich tatsächlich noch eine Single bei mir im Regal. Äh, Foto dabei: äh, Es ist von Till und Obel die Single. Weil ich der Kanzler bin, weil ich der Kanzler bin. Ich bin dick und fett und habe ein Doppelkinn, weil ich der Kanzler bin, weil ich der Kanzler bin. Ja, ja, okay, alles klar. Ja. Aber er schreibt, ihr seid die Besten, ich höre euch immer auf der Wanderrunde, das freut uns. Aber die letzte Folge hat mich sehr berührt und zwar die Aussagen von Till zu seiner Vergangenheit in einfachen Verhältnissen. Ich komme auf... Aus sehr ähnlichen, einfachen Verhältnissen und kannte als Jugendlicher auch keine Cola, Fanta, selten Brötchen, teure Lebensmittel, Restaurantbesuche. Gab es nicht, wenn es mal Fisch gab, war es ein absolutes Highlight. Übrigens, da hatte auch noch eine Zuhörerin geschrieben, äh, wie ich denn, wenn ich äh, nichts zu essen hatte, 100 Kilo schwer werden konnte als Kind. Äh, das ist natürlich so nicht, das habe ich auch nicht gesagt, ich habe nicht gesagt, dass wir nichts zu essen hatten. Ich habe gesagt, das ist manchmal, wenn nichts da war, gab es Tomatenbrote. Und auch daran kann man zu... Ich war ja als Kind übrigens nicht 100 Kilo schwer, sondern irgendwann mit 20 war das mein Höchstgewicht. Ne? Ja. Ich habe solche Klamotten gemacht, ich habe mein komplettes Taschengeld oder alles das, was ich verdient habe, an
0: der Pommesbude ausgegeben. Äh, das so, ist es äh, nämlich. Und du siehst auch in, äh, ja, sagen wir vorsichtig, sozial schwachen Gegenden, das oder Verhältnissen, dass eben durch die ungesunde Ernährung viele Kinder dick ja. werden.
1: Oder was ich auch gemacht habe, ist, wenn zum Beispiel meine Mutter morgens bei der Arbeit war, dann habe ich ein Glas Mayonnaise gegessen. Ich fand, ich fand Mayonnaise so toll. Und dann habe ich mir auf, auf das Stück Brot, was ich da hatte, eben halt ein, wirklich ein Glas Mayonnaise drauf gewemmst, ne? Und dann rüber zum Bäcker äh, für die letzten 50 Pfennig äh, Brötchen, äh, Schaumkuss dazu, äh, irgendwelche Kuchenabfälle noch. Und äh, ja, äh, so kommt das dann zustande. Ne? Aber zurück äh, zur Cus äh, Cousine Patrick. Ja. Der sagt eben halt, ähm, dass es ihm heute besser geht, Deshalb ab und zu aber auch äh, wieder mal, wenn er spazieren geht, auch daher geht, wo es eben nicht seine Filterblase ist. Sein ja, familienhaus ghetto Sehr gut. Und äh, er sagt, ähm, ich erlebe es immer wieder, wenn ich mit meinen drei Söhnen durch unser Neubaugebiet gehe, dass wir in unserer eigenen Käseglocke leben ja. und dass nicht überall der Normalzustand auf der Welt ist. Ich wünsche mir ein wenig mehr Demut bei denen, die keine Geldnöte haben. Würde mich über ein kurzes Feedback freuen. Ich hoffe, die Mail erreicht euch. Ja, hat uns errei erreicht. Und äh, ja, das ist es. Ich glaube, man sollte sich zwischendurch immer wieder daran erinnern, dass ja. es nicht immer Spitze war und dass es auf der Welt nicht immer überall Spitze ist. Ja, und wir können beide echt mitreden. Das müssen wir mal dazu sagen. Ja, ganz genau. Und ja, äh, ja das hat. Äh, aber das hat. Am Ende des Tages, muss ich sagen, hat es mich auch kann ich, möchte ich auch das Gute darin sehen. Es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin.
0: Das sieht. Alles für, in Ordnung. Ja, okay, gut. Ich hätte hat jetzt schon beinahe wieder einen Spruch gemacht. Aber <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß gar nicht, äh, sind wir zu brav geworden oder äh, so ein bisschen Krawall ist auch mal ganz schön, ne? Ja, aber
1: lassen wir unseren Krawall nicht durch den Podcast, lassen wir nicht auf der Bühne raus, ähm, lassen wir den Krawall nicht raus, indem wir vielleicht dafür sorgen, dass ähm, die Sicht auf die Dinge manchmal auch eine andere ist
0: als Künstler? Ja, 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 ich meinte nur, dass wir, wir hier, wir müssen ja nicht immer nur verbal schmusen, ne? wir können uns auch mal wieder was um die Ohren hauen. Ja, äh, da, äh, aber auch da gilt es dann, nicht, nicht, nicht äh,
1: Peter-Alexander-mäßig, äh, Du, ich freue mich, dass du hier bist oder inszeniert, sondern äh, das kommt ja von alleine, wenn wir Meinungsverschiedenheiten, dann haben wir die ja auch schon immer ausgetragen, ja. fertig aus. Ich erinnere nur an unsere unselige Portweingeschichte, wo du ja hm. einfach nicht zu belehren
0: bist. Ich weiß ja, wie es war. Ja, eben nicht. Und wenn der Lügenbaron aus Ham herkommt und einfach was anderes behauptet, ja. dann schweige ich mittlerweile. Ja, Lügenbaron aus Hamda, Echt wirklich. Nein, das habe ich gerade gesagt. Das brauchst, ey, du, das nicht ist, das brauchst dass du nicht wiederholen. Das brauchst du nicht wiederholen.
1: die Erde nicht auftut vor dir und irgendein Gerechtigkeitst-T-Rex dich einfach wie die berühmte Ziege aus Jurassic Park mit einem Satz runterschlingt, das, das wundert mich. Das wundert mich, aber. Ja, wer die
0: Ziege ist, das wissen wir ja. Ja, meh, ja, 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 ja. <lacht> ja, ich weiß, wie es war und
1: Ja, das wird das wird ein Ich hoffe, dass äh, du
0: das, das Schicksal dich dafür sehr hart bestraft. Das, äh,
1: Das, ja, hat es ja schon praktisch. Du bist mein Freund, das ist <lacht> Das, wir werden das im Altenheim diskutieren Ja, dauert ja nicht und, äh, mehr kennst du, diese, kennst du diese Karte wo, <lacht> Das ist so, ein, so eine Zeichnung Wo sie sitzen im Altenheim Und dann schreien sie sich alle an Und in der einen Sprechbasis sind wir Beatles Und in der anderen Stones <lacht> Das sagt so, alles, so, mit ne so, Mit so einem Krückstock in der Hand ne, so in, in so einem Armchair Und was weiß ich
0: Beatles,
1: Stones Ja, äh, genau <lacht> <lacht> Genauso. Die Lager apropos stehen Beatles. sich unversöhnlich gegenüber, ja. Ja, was ein Blödsinn. Äh, genau. Äh, ist doch scheißegal, ja. Beatles oder Stones. Hauptsache laut. So, apropos Beatles, Stones. Ich hoffe, du hast weder von den Beatles noch was von den Stones wollte Ich gerade
0: sagen, ist doch ja egal, ob Beatles oder Stones. <lacht> Hauptsache, es wird nichts von denen gespielt. Richtig. Nein.
1: Du hast meine volle Zustimmung. Äh, ja, ich. Aber äh, was nehmen wir denn dann für unsere Liste?
0: Ich habe was von Maler Glenn oh. und äh, ich hab mal, ich war mal zusammen mit Maler Glenn bei einer Show. Äh, da Eigentlich geht sogar in dem Song, den ich habe, um das Thema, was du anfangs schon beschrieben hast und worüber wir gesprochen haben, worum geht's? es. geht um Menschheit, es geht darum zu lieben, so tolerant zu sein und so weiter. Aber erst erzähle ich mal eben, wie ich Maler Glenn kennengelernt habe. Ich saß Unbedingt. Backstage bei einer Show. Plötzlich und ich wusste, dass Glende auftreten wird. Unter anderem waren wir in einem Team. Es ging glaube ich, es war glaube ich eine Quizshow. Das ist schon 20 Jahre her. Oh, noch länger, 25 Jahre ist das her. Okay. Da hatte sie ja so ihre große Zeit, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall Tür fliegt auf und Glende war immer sehr extrem in allem was ja. sie tat, in Drogen, Alkohol. Die Tür fliegt auf. Damals standen noch so in den Garderoben Kognakflaschen und so rum, Whiskyflaschen, Wodka und so weiter. Es wurde viel mehr gesoffen als heute. Ja. Die Tür fliegt auf, sie greift sich ein Wasserglas, macht das voll mit Kognak, haut das Ex weg <lacht> und setzt sich hin und tut so, als könnte sie kein Wässer hier drüben. Sie hatte ja damals immer so einen schwarzen Anzug an, so eine ja. weiße Bluse drunter, einen Hut auf. Ja, sie sitzt gerade, kommt der Manager so angerannt, Tür, reißt die Tür auf guckt zu den Raum schnüffelt so guckt mich an und sagt hat die getrunken <lacht> Ach, du Scheiße ja, ist das nicht lustig Ui. ja absolut und ich habe natürlich gesagt nö, nö. was, was wer, wer denn was ja denn? ja aber natürlich gleich das, die Solidarität unter Verbrecher ja und ich habe einen Song von Maler Glenn, Believer heißt der, der ist von 93 ah. Und äh, da geht es darum, warum, äh, ne, warum sind wir nicht einfach Mensch und Lieben? Und sie singt, ja. äh, also äh, like a believer, ne? wie ein Gläubiger ja. sind wir auf der Suche, wie ein Gläubiger leben wir nach unserem Sinn, wie ein Gläubiger verwenden wir keine Zeit, wie ein Gläubiger stehen wir unseren Mann. Ich verstehe das einfach nicht, warum das so schwer ist, jemanden bei der Hand zu nehmen und ich liebe dich zu sagen. So, das ist, ist der Tenor des Songs und ich mag den sehr, sehr, sehr und deshalb heute Believer von Marla Glenn. Ach, das ist, hört sich schön an, das hört sich sehr schön
1: an. Ich habe einen Song aus, also freue ich mich, äh, Marla Glenn mochte ich immer, Cost of Living. Ähm, ähm, Stech dich ab. <lacht> <lacht> ich werde dich wie einfach so, nur abstechen. Lob durch <lacht> Nein, <lacht> Demütigung nicht, durch Zuneigung. Ja, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wie der Song von ihr, wie hieß der große Hit nochmal von ihr damals? So, weiß hau nicht? deinen Song raus. Auf jeden und Fall, Maler Glenn, wie ich ganz gönnerhaft dir sage. Ähm, ich habe auch einen Song genommen, der sehr alt ist und Nein. der einen völligen Schwachsinn hat. War das nicht Stack schon eine hat?
0: Tautologie? Ich habe einen Song genommen und der ist sehr alt. Das war, ist doch so eine Doppelung, oder nicht?
1: Ich habe gerade, äh, ach Quatsch, Ey, ich habe hier so viele innovative Songs schon gezogen. Ich äh, kann ruhig mal einen Song nehmen, der sehr alt ist, einen völlig <lacht> schwachsinnigen Text hat. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber der hier in einer Coverversion vorgetragen wurde, die ich einfach nur betörend ätherisch wundervoll finde. Und zwar wähle ich den Song Get It On, Aha. aber diesmal in der Vis in der Version einer jungen Sängerin namens Ella Grace. Ach. Also Grace wie, äh, äh, wie Grace Kelly, ne? Ella Grace, ja. Get It On. Und ihr werdet diesen Song nicht wiedererkennen, aber ich kann mich dem nicht erziehen. Also der Text ist ja nun wirklich dämlicher als dämlich. Ja. Äh, aber diese Version, ich kann nur so viel verraten. Es ist kein Schlagzeug drin.
0: Sag mal, aber das Original ist von äh, T-Rex. ne? Es ja. gibt eins, eine Version von dem Song, der wurde von äh, der Band Power Station. Die hat auch mal so einen Hit, der hieß Some Like It Hot. Und ja. die haben gespielt äh, bei Miami Vice in so einem Club. Und die haben auch so eine abgedrehte Version. Aber höre ich mir an. Super, geile Idee. Ja. Power Station mit äh, Robert Palmer, äh, Leuten von Duran Duran. Genau. Und, und die, die haben äh, tatsächlich mal in einer Folge Miami Vice mitgespielt und haben dann eine absolut abgedrehte Version von Get It On. Aber äh, interessiert mich sehr.
1: Ja, Ella Grace, wirklich, ist ganz äh,
0: völlig ungewöhnlich. Ja, du hast das Wort super. ätherisch ja verwendet und ich glaube, das passt sowieso passt schon auf, den, auf die Originalversion. Text ja. fand ich auch immer dumm, aber der Song hat was, der hat genau dieses Ätherische, was du beschreibst. Ja, ich meine gut, der Song
1: ruft im Original wie die Hölle, das muss man jetzt einfach mal... Äh, das muss man nicht klar sagen. Der Marc Bull. Der kann eine Mannschaft führen,
0: der hat in Italien gespielt, der kann links wie rechts. Der nicht
1: von der richtigen Fakultät gewesen. Das ist klar. Aber ja, finde ich toll. Maler Glenn habe ich lange nicht mehr gehört, da freue ich mich drauf. Lebt Berlin, in Deutschland ich mag auch, übrigens. ne? Ja, ich, ich, mag das, ich mag das wenn Texte, ich bin ja sehr textaffin und ich kann nicht einen Text überhören.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich kann es nicht überhören. Ich wusste, äh, ja, ja, ja. du erinnerst mich gerade an was. Und zwar war, äh, waren Helen und ihr Mann am Sonntag hier bei uns zu Besuch, hatten ihr Kind dabei. Ja. ja. Und äh, ja, Helen ist ja auch ein absolut großartiger Mensch. Und sie hat ja eritreische Wurzeln, das heißt, sie ist etwas dunkler von der Hautfarbe. Und irgendwie kamen wir auf einen gemeinsamen Bekannten, haben, nenne ich natürlich nicht, der in einer Fernsehsendung dafür war, das Wort, das N-Wort in den Astrid Lindgren, äh, Pippi Langstrumpf Büchern drin zu lassen. Ne? Ja. Und sie sagte nur, und das hat man ja auch angesehen, als sie davon erzählte. Ich war total enttäuscht. Boah, und da geht es ja aber echt durch Mark und Beine. Also hat ihn gar nicht angeklagt und gar nicht. Ja. das twittermäßig so wie so ein Gericht Gerichtsurteil über ihn zerbrochen, sondern sagte einfach nur ich bin total enttäuscht ja
1: das ist ihr gutes Recht, weil jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung und ähm, äh, ich sagte ja immer dasselbe solange man nicht betroffen ist, kann man immer gut ja, die Schnauze halt genau das habe
0: ich auch gedacht das, das
1: wird sich nie mehr ändern. Du und ich kann über ja. du kannst über alles schwadronieren, was du willst, solange du nicht betroffen bist.
0: Ja, ja und ich komme da über maler Glenn drauf, weil sie auch immer so ganz anders war und ganz eigenen Lebensstil und äh, ja, viel Fläche ja geboten hat äh, für Leute, die konformistisch denken, sie anzugreifen. Ja. Äh, ja, und ich fand es ja, so ja mutig gleich. von ihr immer, dass sie gesagt hat, ich bin wie ich bin.
1: Ja, genau. Und auch sie wurde ja gleich gelabelt damals äh, die Lesbe im ja. äh, die Lesbe im Anzug und sowas alles. Es ist einfach nur Scheiße. Ja. Das ist, das ist, dieses Labeln ist einfach nur Scheiße.
0: Ja, ja, ja. So. Damit wir auch mal positiv aufhören. <lacht> Weiß, weiß wodurch weiß wodurch meine Perle gestern aus der Kurve geschmissen hat also wir gingen nochmal so durch die Stadt und sie meinte ich brauche noch eine Flasche Amaretto für mein Kürbis Risotto <lacht> eine Flasche am, am, Amaretto für mein Kürbis aha oh Gott
1: <lacht> Oh Gott, ich guck, ich guck so an und sie ist nur,
0: da guckst du, wa? <lacht> ja, äh,
1: zauberhaft. Also äh, das Risotto, äh. du weißt, was ich gemacht habe neulich? Selbst gemacht, nein, du weißt es natürlich nicht, Vitello Tonato. Ah, habe ich selbst gemacht und hatte mich, du weißt ja, wie gerne ich das esse. Ja. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, verdammt nochmal, ey, dann mache ich mir jetzt einfach selber, wenn ich nicht ins Restaurant gehen kann. Und dann habe ich mir ein Rezept gesucht und dann habe ich mir die Thunfisch-Mayo selber gemacht. Und dann lese ich voller Entsetzen, dass es drei Tage lang ziehen soll im oh. Kühlschrank. Das oh. heißt, natürlich habe ich mit Heißhunger probiert, war nicht so begeistert. Aber es ist aufgegangen. So gut drei Tage später im Kühlschrank. Ein Traum. Schön Kapern mit Traum. drin. Hast du die Kapern sehr kleinert äh, oder ganz gelassen? Ganz gelassen. Ja. Und die kleinen genommen. Ja. Und ich liebe es einfach. Und äh, ich verspreche es dir mit hoch und heilig. Wenn wir das nächste Mal zusammensitzen und was essen, werde ich dir mein selbstgemachtes Vitello Tonato
0: prädenzen. Ja, Tö, dann... Du ich freue mich drauf, hinzuzufügen, ja? Ja. Du alter Motherfucker. <lacht> Double <lacht> Shot.
1: <lacht> Double Shot Motherfucker. Ja, ja dann äh, bleib mir gewogen und äh, alles Weitere hoffe ich demnächst mal wieder in echt, in Farbe und mit
0: Umarmung, meine Damen und Herren. In Echtzeit, ja. was gut, ciao, tschüss.
1: Ja, ciao, tschüss.